0: Velkommen til PLUS og Unge-panelet. Mit navn det er Mikkel, og jeg er konsulent i PLUS Leadership og arbejder til dagligt med at skabe fællesskaber for unge på arbejdsmarkedet og i uddannelse. I dag der skal det handle om øh, ungdomsaktivisme. Det skal handle om, hvordan unge engagerer sig i øh, politiske dagsordner. Og, øh, jeg har derfor inviteret tre skarpe, stadig lidt unge mennesker, kan vi vel godt kalde jer, alle sammen, øh, med i studiet, øh, fordi I har hver jeres perspektiv på, hvordan unge kan, bør skal Øh, engagerer sig i de ting, de brænder for. Og øh, så er vi egentlig bare starte med at sige velkommen til jer. Tak. Og øh, rundt om bordet, der har, vi, øh, der har vi Lukas Skradgaard. Lukas, du er forretningsudvalgsmedlem i Forretningsudvalgsmedlem, den meget komplicerede <laughs> det er meget, meget titel år. i Dansk Ungdomsfællesråd, og øh, du er bestyrelsesmedlem i Medborgerne. Og så øh, kunne jeg se også, du har en øh, indimellem en som øh, lægedommer for det danske domstol.
1: Ja, det har jeg også.
0: Du ved en masse om, hvordan man som ung i dag kan sig i forskellige foreninger, hvis man gerne vil gøre en forskel for sit lokalsamfund eller på nogle af de større linjer. Ja. Du sagde det selv før, at du var kommet sådan en lille smule balance ind i foreningslivet. Ja. Så det glæder vi os til at høre en lille smule mere om senere. Så har vi dig, Asbjørn. Du er Asbjørn Ries Søndergaard, må jeg hellere introducere dig med hele dit navn. Ja. <laughs> Du er uddannet filosof, og øh, du er også stadigvæk lidt i en ung alder endnu, og øh, du er meget optaget af de strømninger, der bevæger sig igennem vores samfund, og hvordan de påvirker også de unge generationer. Øh, jeg ved, du arbejder meget med øh, formidling. Øh, du har også din egen podcast, den tænker jeg godt, vi kan gøre en lille smule reklame for her også. Den hedder Manana <laughs> Manana. Øh, og så er du også en efterspurgt foredragsholder på danske gymnasier og højskoler, hvor du især snakker om bæredygtighed, klima og, og dannelse, ved så har vi dig, Amanda. Du er, du er en af Amanda Glan, statskundskabsstuderende, yes. og en af dem, der for tre uger siden, cirka, tror jeg det var, ja. limede så fast til Industriens Hus.
2: Det er næsten rigtigt.
0: Det er næsten rigtigt.
2: Jeg øh, limede mig ikke fast til Industriens Hus, fordi det skete ret sent i den øh, oprørsuge, vi havde okay. arrangeret, og der havde jeg allerede fået øh, en Så jeg havde, havde, i stedet for øh, den første dag i oprørsugen, lænket mig til en båd på Kongens Nye Du det havde det sådan har en, en, Okay, du har
0: lænket dig til en båd. Okay, så ja. du var ikke en af dem, der limede der fast. Men nogen, <laughs> Men, men nogle af dine kollegaer fra Extinction ja. Rebellion limede sig fast til Industriens Hus. Din tålmodighed fornemmer jeg ikke helt til sådan lange politiske udvalgsmøder, hvor man sidder og tæsker paragrafer osv. Øh, tværtimod så er du lidt mere sådan en handlingsperson og er øh, ikke bange for at til til civilulighed, lyder det som om.
2: Ja, det kan man godt sige.
0: Så... Jeg glæder mig til at også høre lidt omkring din perspektiv, og jeg tror, det bliver en, en sjov samtale, vi skal have i dag. Og jeg vil egentlig gerne starte samtalen med dig, Amanda. Okay. Øhm, hvorfor skal man lime sig fast til Industriens Hus? Øh, og Danske Bank læste jeg også, øh, for at gøre opmærksom på nogle af øh, de klimaproblematikker, som vi står overfor i verden. Er det ikke lidt mere konstruktivt, bare at tage en øh, politisk debat? <laughs>
2: altså man kan sige, nu har vi, nu, altså lige Extinction Rebellion arbejder jo med klimaet, så nu snakker jeg ud fra klimaet. Nu har vi prøvet at have en politisk debat i 30 år, og prøvet at skrive debatindlæg og lave demonstrationer og organisere politisk og alle de her ting. Og det har været rigtig vigtigt arbejde. Det er slet ikke det, men det har bare ikke været nok. det kan vi jo se på den hastighed. Både klimaet bevæger sig med, og politikken bevæger sig med. Og det er desværre alt for hurtigt og alt for langsomt. Øhm, så, øh, så ja, det som vi prøver på at gøre, det er, det er virkelig sådan det sidste tool in the tool bug fordi jeg har lyst til at bruge min onsdag heller på at hækte mig fast til både på Kongs kan man sige, øhm, og få pletter på straffetesten, og skulle bekymre mig om min fremtidige jobmuligheder og alt det der. Øhm, men det er simpelthen fordi, at vi tænker, at, øh, at hvad skal man ellers gøre? Altså det, det, er virkelig sådan, det er den mest radikale måde, man kan råbe folk op på. Øh, og det er en måde, at man kan rykke normalen. Øh, det er en måde, at øh, vi kan kræve handling her nu. Og det er måske også en måde, ærligt talt, at vi kan få øh, dem i eksempel den grønne studenterbevægelse og Fridays for Future og alle de andre organisationer til at se mere normale ud, og <laughs> ja, så altså få deres krav til at se mere sådan retfærdige ud. Um, så vi, vi prøver lidt at lege den, uh, den slemme dreng i klassen. Og, Men
0: uh, intentionelt?
2: Ja, meget intentionelt, um, fordi det går for langsomt ellers.
0: Så I prøver lidt ligesom at, prøve at trække debatten lidt mere ud i noget mere, altså trække det mere ud, sådan så at man får mere fokus også på det, der står, nogle af dem, der står i midten, og er lidt mere... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Normale eller sådan. <laughs> dem, der, dem, der ikke lader sig arrestere i den store sags navn. Ja,
2: altså man kan sige, øh, vi giver i hvert fald dem plads til at stille nogle lidt... Vi giver dem mulighed for at stille nogle lidt større krav, end de måske ellers ville have gjort, hvis ikke der stod nogen og lige sig fast til huset og blokerede Kongens Nytorv. Øh, så på den måde så er det med til at rykke normalen øh, for, hvad man kan stille krav om. Og en af vores krav i Extinction Rebellion er også, at, at vi ikke opererer ud fra, hvad der er realistisk muligt, øhm, men hvad der er nødvendigt for, at vi skal have en klode. Fordi det her med, hvad der er realistisk muligt, er egentlig... Det realistiske mulige bevæger sig jo hele tiden og flytter sig hele tiden. Og man kan sige, at for at redde klimaet, så skal vi gøre det umuligt. Det har vi heldigvis gjort før. Mm. Øhm, så så vi, vi prøver lidt på at, at kaste den der idé fra os med... Hvad der kan lade sig gøre Fordi det er ikke rigtig relevant Hvad der kan lade sig gøre Det er kun relevant Hvad der er nødvendigt
0: Nu kigger jeg over på dig Lukas Og så tænker jeg Hvis man står der som ung Og man gerne vil gøre noget Ved nogle af de udfordringer Som er i verden mm. Og de udfordringer Er jo ret tydelige FN's verdensmål Er jo nærmest kommet på skoleskemaet I folkeskolen Og på ungdomsuddannelser Og Men man måske ikke lige Har mod på At lade sig arrestere af politiet mm. For civil ulydighed er der så et alternativ?
1: Selvfølgelig er der et alternativ. Øhm, I sidste ende, så tror jeg, at det handler om, hvad man, er, hvad man er drevet af. Og man kan sige, at manders aktivisme er jo også drevet af et, øh, et formål om, at, for det første at, at hjælpe kloden, men også at hjælpe sin næste. Øh, og jeg tror, at hvis det er det udgangspunkt, man på en eller anden måde har, at så kan aktivisme se ud på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Men vi skal bare lade være med at underkende værdien af hinandens aktivisme. Mm. Jeg vil ikke aldrig nogensinde gøre hvad mand, der gjorde. Jeg har fået en cykel øh, kø- over for rødt og fik en og jeg, min verden var ved at støde, øh, falde sammen. Ikke? Øhm, men jeg tror i hvert fald, at der, er mulighed for at der er mulighed for at give sin hverdag mening, og være med til at skabe mening for andre på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Øhm, og det er spejderlederne i Sønderomme jo lige så godt et eksempel på. Fordi man skaber et fællesskab til forandring. Og forandring kan jo så være noget, som man er på den helt store klinge, hvor man ønsker at forandre en verdensorden. Men man kan også forandre hverdagen for et enkelt menneske. Og det oplevede jeg jo selv ved at komme ind i foreningslivet, hvordan det forandrede min hverdag. Så jeg tror, det kan se ud på rigtig, rigtig mange forskellige måder.
0: Så en af svarene er jo faktisk, eller svaret der, som jeg hørte, er, at vi har brug for hinanden. At der er, der er brug for forskellige måder at gøre det på. Og ja, der ikke er
1: noget rigtigt og forkert. Jo, der er rigtig og forkert. Okay. Øhm, og det, jeg er absolut ikke sådan relativist, at alt kan være lige godt, det mener jeg ikke. Men jeg mener, at man har en opgave i at anerkende forskelligheden, og også anerkende værdien i hinandens. Og hvis du ligesom altid prøver at finde en fælles mængde af værdi, så tvinger du jo også dig selv til på en eller anden måde at prøve at udvide din horisont. Men det er klart, at jeg har taget et helt andet udgangspunkt i forbindelse med at være sådan en betonforeningskommunist, kan man at sige. <laughs> Og derfor synes jeg jo, at det er det bedste. Og det vil jeg gerne sige åbenlyst, og ærligt også sige, at det er det, jeg kæmper for, at flest øh, engagerer sig i. Men det fjerner jo ikke værdien i nogen andres aktivisme. Øh, det ødelægger heller ikke værdien i min egen. Jeg synes, det er det bedste, og det er det, jeg står på mål for. Ja. Øh, og derfor synes jeg også, det er bedre end noget andet. Og det, det vil jeg egentlig gerne være meget klar omkring. Men det betyder bare ikke, at det er Guds gave til menneskeheden nødvendigvis. Asper, nu sidder du her i midten
3: og lytter. Helt fascineret af de spændende og, fortæller. Og, og
0: tænker sikkert øh, rigtig mange tanker omkring det, der bliver sagt. Hvad, øh, hvad for nogle refleksioner vækker det hos dig øh, i forhold til den måde, unge
3: øh, mobiliserer sig på i dag? Jamen man kan sige, at det er jo to meget forskellige tilgange, vi hører her hos Amanda og Lukas. Mm. Øhm, og grundlæggende så er det jo drevet, som Lukas også lidt er inde på, at den samme sådan grundlæggende nave Øh, som jo også ligger i begrebet aktivisme, altså det modsatte af at være inaktiv, øh, at man engagerer sig i samfundet, at man engagerer sig i verden. Og det tror jeg er sådan en helt øh, grundlæggende menneskelig øh, ting. Man kan sige, at alt forandring i verden siden, siden tidernes morgen har jo været øh, drevet af, at der er nogen, der har vildt noget med verden. Altså det er jo derfor, vi har demokrati, det er derfor, vi har nogenlunde social retfærdighed, velstand, trygge samfund. Det er fordi, der er nogen, der har vildt noget med verden og også nogen, der har gået forrest og ture og, og, og flytte verden progressivt. Og det er jo tit været, været noget, man forbinder lidt med ungdommen, det her med progressivitet og med at gå sammen i nogle fællesskaber, hvor man sådan virkelig sætter fokus på noget, man bare synes er forkert i tiden. Og der er jo helt tiden sådan en balance mellem det progressive og det konservative i, i samfundet, og det tror jeg er rigtig sundt. Så jeg tror, det er super godt, at, at mennesker, uanset alder, men især også unge, går sammen og vil noget med verden, engagerer sig i verden. Øh, man, man, man kan jo nævne utalde eksempler på, hvordan det har flyttet noget rent faktisk gennem tiden. Det kan være alt fra, øh, fra frihedskæmpe under verdenskrig til øh, oprørsbevægelsen i Indien med Gandhi. Det kan være i nyere tid med det arabiske forår, hvor det er jo også er hardcore-aktivisme. Og når jeg siger hardcore, så mener jeg jo så den happening, eller det Amanda er inde på, hvor der er nogen, der sætter ild til sig selv, fordi de bare virkelig føler, at der er behov for et opgave i tiden. Og det rykker ved noget. Det er jo med til at skabe en demokratibølge, at der er nogen, der gør det. Men jeg tror lige så meget på, at det er vigtigt, at den der aktivisme, den har forskellige udtryk. Altså, et er at sætte til sig selv på en en plads i i, Libyen, eller hvor det var, Tyrkiet. Noget andet er at skrive en sang, som Bob Marley gjorde, der også flytter en hel masse i verden. Noget tredje kan være at gå ind i foreningslivet, Og og måske bare lige sådan afslutningsvis, den sidste del der med at få det ind i samfundet, få det ind i foreningslivet, få det ind i virksomhederne, at være aktivistisk. Det tror jeg batter på den lange bane.
0: Du kommer med et nøgleord der, som jeg lige hæfter mig ved, som er, at at ungdommen jo ofte har været kilden til rigtig meget forandring og udvikling Øh, gennem tiden, og det er der mange eksempler på. Øh, vi kan, for eksempel hvis vi skal snakke om så altså, her hjemme hippiebevægelsen i, hvornår var det, 70'erne, med atomkraft, nej tak, og ungdomsoprøret øh, kort før. Nu sidder jeg sådan rigtig her uh, millennial setter typer og ikke kan huske, hvornår <laughs> ungdomsoprøret oprøret lige var. Ikke? Øh, der var ikke engang tænkt på mig dengang. <laughs> øh, hvis du sådan kigger på, på ungdomsaktivisme ja. i, i dag... Og, og sammenligner med, med fortællingerne om, og det der skete ja. øh, for, lad os sige, 40-50 år siden. Mm. Hvilken forskel ser du så i dag? Hvad, 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 sådan, hvad lægger du mærke til?
3: Jamen jeg tror, altså, jeg tror, det er oplagt at at drage paralleller mellem øh, det, der skete i 60'erne og 70'erne, og så det, der sker i dag i vores, øh, i vores samfund, i forhold til, til de øh, forandringsprocesser, som, som mange ønsker, især unge. Altså... Øh, i forhold til sådan den bæredygtige omstilling. Men jeg tror alligevel, at der er den store forskel, at de voksne så at sige i forbindelse med ungdomsopererede. Hvor der var mange unge, der gik ind og, og sådan decideret flyttede ved nogle normer og besatte nogle universitetsinstitutter ja. osv. Uh, og så i dag, at jeg tror, at de voksne er mere modtagelige for forandringen i dag, faktisk. Jeg tror, der er flere, der er modtagelige for omstillingen. Så ved jeg godt, at det går alt, alt, alt for langsomt i forhold til klimakrisens øh, alvor og nødvendighed. Men der er stadigvæk en større tilbøjelighed til at lade idealismen komme ind og være en del af samfundet. Vi ser virksomheder blive være meget mere aktivistiske i dag. Vi ser også nogle politikere være ret progressive. Øh, noget, man ikke gjorde helt på samme måde dengang. Der er stadigvæk nogle segmenter blandt de unge, som gerne vil have, at det skal gå endnu hurtigere. Og de er jo sådan lidt, alle ungdomsforbrøret var meget revolte og skaber også en forandring. Men jeg tror alligevel, der er en forskel i den forstand, at, at det nok, samfundet er måske mere gearet til den der sådan, forandring, end de var dengang i 60'erne. Så, ja. så man
0: kan det med at sige, at, at det er lidt mere populært at ville noget, noget, noget socialt eller bæredygtig forandring i dag, end det var for, for 50 år siden?
3: Altså idealisme er blevet mainstream, på en eller anden måde, vil jeg sige. I den forstand, at det er, blevet sådan, ja, det er blevet mere en del af samfundet i forhold til at have en mission som virksomhed, og gerne vil være mere bæredygtig hele purpose-delen om, at individer skal ligesom vilde noget med verden, ikke? Altså, jeg tror virkelig, det er blevet mere mainstream.
0: En ting, jeg sådan tænker på, nu nu kigger jeg lidt over på dig, der fordi når jeg tænker på sådan 70'erne, og atomkraft, nej tak, og hippie og sådan noget, ikke? Så tænker jeg også på, på måske en, en, en ungdomsgeneration, og nu har jeg jo ikke selv været der engang, så det, det er jo bare min opfattelse af det, men noget, der måske har handlet om, at du ved, tage det lidt mere stille og roligt, og hygge og chill, og ryge noget weed, og ligesom bare, du ved vise, at vi kan godt køre i et andet gear, end samfundet kan, samtidig med, at vi også kæmper for en større, en større sag. Æ, og der har jeg måske, oplever jeg, at der ikke er den samme sådan, afslappethed forbundet <laughs> med, med aktivisme eller det, at engagere sig i en dagsorden i dag, som der måske var
2: dengang. Ja, det er sgu ikke så chillende <laughs> at være aktivist. Det ved jeg ikke. Uh... Det har det sikkert for mange mennesker dengang heller ikke været. Jo, der har der, der er nok også været nogen, der har skulle organisere de der de store marcher og sådan noget. Øhm, så på den måde, så, så, så ved jeg ikke, om det nødvendigvis er som, så anderledes. Men altså, ja, jeg synes da helt klart, at der er øh, rigtig mange af mine aktivistvenner, øh, og mig selv inklusive som godt kan synes, det er virkelig hårdt øh, at skulle være aktivist. Øh, fordi det er meget, meget svært at sådan... Ja, Ja, det kommer til at lyde sådan helt under underligt det her, men det bliver altså, det bliver bare virkelig en livsstil. Um, at det bliver helt, det kan være meget opslugende. Um, og det er jo en god ting, men det kan også være lidt, lidt hårdt. Vi er jo lidt vokset op med den der idé om, at vi er helt, øh, helt særlige, alle os øh, millennials og hvad vi ellers er, at sådan, vi er virkelig ja, opforstrede på ideen om, at, øh, at vi skal redde verden, fordi hvis man... Ja, hvis det er det, man vil, så kan man sagtens gøre det. Og du kan blive præsident, og du kan blive øh, astronaut og alle de der ting, hvis det er det, du vil. Øhm, så øh, så sådan, jeg, altså, jeg fik da i hvert fald selv at vide som barn, at sådan, jeg så et eller andet. Øh, alle de der naturdokumentarer, jeg vil bare gerne være naturfotograf. Og så sagde min far, du kan blive lige, hvad du vil. <laughs> så du bliver bare naturfotograf. Jeg tror ikke, det er så sjovt, som du måske tror, det er. Men, øh, men det kan du sagtens blive. Øhm, så, sådan, så jeg har da altid tænkt, at øh, okay, hvis jeg kan, hvad jeg vil, så, øh, så skal jeg da bare redde verden. Og det er lidt hårdt lige pludselig at blive øh, 25. Og så finde ud af, at, at måske kan jeg ikke redde verden. Øh, uanset hvor meget jeg prøver. Øh, det kan godt nok det kan være lidt heartbreaking. Øh, og det er også den frustration, øh, der leder mig til at linke mig til både på Kongens Nytorik, Fordi det er meget sådan... Altså, jeg kan godt bare nogle gange have lyst til at sådan, tage nogen og skride dem i hovedet og sige, gør dog et eller andet, altså gør dog et eller andet, øhm, og det, det, det er min måde at gøre det på.
0: Men det er også et stort ansvar at, at, at have på sine skuldre, eller i hvert fald oplever, man har på sin skuldre, som, ja. som ung menneske, at man er den, der står for og har ansvaret for at redde verden. Du er ja. den eneste, der kan gøre noget, ikke?
2: Ja, ja. ja. altså ja, <laughs> jeg kan ikke sige andet. Det er et Nej. meget stort ansvar. Ja. Øhm, og jeg tror, det er et ansvar, som rigtig mange føler. Uh, jeg tror mm. virkelig, det er vores generation, som, ja, som bare er blevet af forstået på den her mm. idé.
0: Det kan jeg over på dig, Jokas. Er det de unge mennesker, der har det ansvar?
1: Mm. Øhm, nej, det er det ikke. Æh, jeg tror, det er et udtryk for to ting. Jeg tror, det er et udtryk for, at vi især i den vestlige verden jo har fået sådan, alle vores grundbehov stillet. Og vi oplever jo også, at der kommer en helt modbølge mod sådan konsumerisme osv. Fordi nu har vi ligesom i så mange år skulle arbejde for at få den her skide Volvo og få vores lille hus. Og så troede man, det var lykken. Og så fandt folk så ud af, at det var ikke lykken. Og så ja, er vi, så ja, er vi noget nyt. Og vi finder faktisk ud af, at der også er andre værdier i livet. Og vi har jo også set det her under coronakrisen i forhold til... At man lige pludselig, hvis man følger folk på Instagram, så lige pludselig er alle begyndt at bage dig. Og, og man er åbenbart kommet til det punkt, hvor man tænker, at jeg vil øh, simpelthen bruge så meget energi på ikke at være alene med mine egne tanker, at nu begynder jeg at bage sur dig. Øhm, og jeg tror, at en af de ting, som jeg ser ved faresignalen ved aktivismen, det er der, hvor det ligger så meget ansvar på individet, øh, at man knækker. Fordi i forvejen, så har vi et utroligt individualiseret samfund, hvor du skal bære ansvaret for din egen fremtid, du skal bære ansvaret for din egen lykke, du skal bære ansvaret for din egen uddannelse, og hvis du så også skal bære ansvaret for verdens overlevelse, så er du rimelig travlt. Øhm, og jeg tror simpelthen, at vi for det første har glemt hinanden. Øh, vi har glemt, at nogle gange så er vi ofre. Øh, og jeg tror faktisk også, når vi kigger på hele den her sexisme debat. At det der med, at så går man ud og siger, jamen så tage en tudekiks eller et eller andet. Hvorfor er det, at man ligger ansvaret over på folk, som reelt er ofre. Og det gælder egentlig mange steder i livet. Altså min mor fik en bøde i hjernen, da jeg var 15, og hun er lam. Der er jeg, der er et offer for det. Altså det, 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 det var jo noget, som livet gjorde ved mig, som jeg skal lære at navigere i. Og jeg tror simpelthen, at, at der, der, hvor jeg ser faresignalet ved aktivisme, det er, når man... Når, når man slår sig selv hjælp for sagen og glemmer at få sin næste med. Og forklarer, at der er også noget håbefuldt i afmagten. Altså der er også noget håbefuldt i på en eller anden måde at sige, jeg kan ikke det her selv, men vi kan gøre mere sammen. Fordi når det bliver sådan meget individbaseret, så, så kan det ofte ende i afmagt og i en eller anden følelse af, at man, at man ikke kan nok. Og det kan så blive sådan totalt apatisk, fordi så lukker man bare ned. Altså man kan, ikke, man kan ligesom ikke tage alt ind på én gang. Og så har man bare sådan en eller anden mental klap, der beskytter en. Så jeg tror også, der er noget i det, som ligger i sådan en vestlig overskud, at vi har helt grundbehov dækket, og derfor så har vi tid til at gøre noget mere. Så Jeg rejser rimelig meget i Afrika, der er du ret ligeglad med klimaet. Og det er jo farligt, men det er fordi det næste, du kigger på, det er, hvordan, øh, hvordan man får det næste måltid på bordet. Så jeg tror også, at vi skal kigge på så store strukturelle og systemiske problemer som økonomisk ulighed, at vi bliver nødt til at gå ind og gøre noget grundlæggende ved den måde, vi fordeler ressourcer på. Fordi vi kan, ikke, vi, vi kan ikke lægge ansvaret på dem, som ikke har noget. Og vi må også kigge på os selv og se, jamen skal vi gå ned i levestandard? Altså hvor, hvor er det, vi kan gøre noget? Og hvor kan vi bidrage? Men for mig tænker jeg altid meget i vi. Fordi ellers så kommer der det her enorme ansvar på individet. Så du ser i virkeligheden, vejen frem her er ikke så meget altså fællesskabet,
0: altså, undskyld, individet, men det er fællesskabet?
1: Jeg tror at i hvert fald, jeg er meget, meget fællesskabsorienteret. Ja.
0: Hvad, 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 hvad for nogle tanker eller følelser vækker det i dig, Amanda, når, når du hører den her måde at anskudte på?
2: Jamen, det er jo helt rigtigt, og det ved, altså, det ved jeg også godt i mit hoved. Øhm, og, jeg, og det er også jo derfor, jeg er i en organisation. Det er jo netop på grund af det her, vi, <laughs> og sådan på at vi prøver at, prøve at sådan finde noget fællesskab. Jeg har også altid søgt i de her fællesskaber, øhm, øhm, både sådan lokalt i organisationer og sådan mere strukturelt. Øhm, men, jeg, men, men det ændrer ikke på, at man stadig har følelsen, tror jeg. Øh, og det tror jeg er noget, som jeg i hvert fald nok aldrig kommer af med. Øh, og det, altså
0: følelsen af det individuelle ansvar?
2: Ja, ja, følelsen af, at der altid er en demo til. <laughs> øh, og der, ja, der vil altid være endnu en aktion, du kan planlægge, og der vil altid være, du ved, der vil altid være en opgave til. Øh, og hvis ikke du gør det, Hvem gør det så?
1: Det bliver ligesom på den høje klinge, men det der med, at når man siger, at du skal elske din næste som dig selv, mm. så det der ligger, det er jo faktisk, at du skal starte med at elske din næste, men du bliver også nødt til at passe på dig selv. Mm. Øhm, og det, man skal jo behandle sig selv med samme værdi, som man vil behandle jordkloden, eller som man vil behandle sin næste. Øhm, fordi at, at jeg tror også, at en af de ting, man, man ser der, hvor jeg ser faren, det er, at den her aktivisme også kan være med til at lede til en utrolig mistrivsel. Fordi at, at det bliver så, opgaven bliver så stor, at det bliver håbløst. Okay. Øh, og så bliver det kun vreden, der er benzin. Og det, det, er, det er bare farligt. Yeah. Øhm, det er rigtig, rigtig farligt. Fordi jeg ser også rigtig mange unge mennesker, som faktisk har meget ondt i livet. Og der, der tror jeg virkelig, at vi på mange måder har glemt det her. Vi, øh, vi har glemt fortællingen om, hvem vi er sammen. Og vi har også glemt at være sårbare på mange punkter. det er ikke... Det er ikke længere sådan okay at faktisk fortælle hvordan man har det eller sige at jamen jeg kan ikke tage det her action point fordi jeg er ved at brænde fuldstændig ud eller man skal også lige på universitetet, og man skal alle de her ting ikke? Mm. og det kræver altså en, en vis form for sårbarhed men det kræver også plads til den sårbarhed og der er det jo så egentlig grundlæggende at jeg tænker, har vi egentlig skabt et samfund hvor der ikke er plads til at være menneske mm.
0: og den kunne jeg rigtig godt tænke mig at gribe og smide over til dig Asbjørn har vi skabt et samfund, hvor der ikke rigtig er plads til at være menneske?
3: Jeg synes på mange måder, altså der er jo rigtig mange spændende betragtninger i spil her, som man kan tage fat på. Jeg synes ikke, vi har skabt et samfund, hvor der ikke er plads til at være menneske. Jeg synes, der har været nogle udfordringer i sådan det, man kalder for det moderne samfund. Og særligt her i nyere tid, med hele den der præstationskultur og konkurrencesamfundet og velstandsiveren, som jo også hænger sammen med klimakrisen og miljøkrisen, men jeg synes netop, at jeg ser tendenser til i de her år, måske særligt de sidste 5-10 år, at, at der er blevet åbnet mere med mere op for, at aktivisme og idealisme kan blive en del af samfundet, som jeg også var lidt inde på før. Hvor det rent faktisk er muligt at have en kultur, hvor vi kan have sårbarhed, hvor vi kan, hvor vi kan få lov at være aktivistiske og idealistiske på vegne af kloden, hvor vi kan tage det med i vores arbejdsliv. Flere og flere virksomheder bliver åbne over for det her med at facilitere idealisme ikke? i forhold til at være et aktivistisk brand, i forhold til at have et purpose osv. Øhm, jeg, synes, jeg synes, der er mange fællesskaber, som er åbne for, at man på den måde kan være med til at facilitere idealisme og være menneske. Men der er stadigvæk lang vej endnu, øh, og vi har stadigvæk nogle kulturer, især nogle sektorer, hvor der, hvor der er nogle helt urealistiske idealer for, hvad man skal præstere, og hvad man skal opnå og hvor høje karakterer man skal have. Men jeg tror alt det fokus, der har været på de sidste 10 år, er i gang med at skabe en forandring, som jeg synes er rigtig interessant. Og som netop også gør, at vi kan have fællesskaber, hvor man kan have sin individuelle indignation med. Og det er jo det, jeg lidt hører af to sider her, der bliver efterspurgt. Ikke? At vi både har fællesskaberne og foreningslivet, alt det, som har været der i mange år også, og som vores samfund er bygget på, især det demokratiske velfærdssamfund som Danmark. Men også at individet har en motivation for og skabe en forandring, og være med til at have sig selv med i det. Altså, der er jo ikke noget fællesskab uden individer. Det er sådan, sådan, mm. og, og der er jo heller ikke forandring, uden at der er nogle individer, der tager fat. Løstrup var jo også et individ, som har skrevet nogle ting, der har skabt en forandring. Så jeg vil sige, det er to sider af samme sag, men det er super vigtigt, at de her fællesskaber formår at være lydhører over for især unge menneskers krav om, nu skal vi gøre noget ved bæredygtighed, nu skal vi gøre noget ved klimakrisen. Det skal de fællesskaber være med til at facilitere. Ellers så, ellers så flytter de andre sted hen, og så laver de nye fællesskaber, som extinction uh, Rebellion og Friday for Futures osv. Og det er også fint nok, men jeg synes helt klart, det ville være optimalt, hvis man kunne merge det lidt mere, og skabe et samfundslæge med, der bevæger sig den retning. Og der har politikerne skulle også et ansvar for med til at skabe de rammer. Ja.
2: Hvis jeg lige hurtigt må smide en, må en lille selvfølgelig, ind, selvfølgelig. ind så, så har vi faktisk, uh, alle vores e mail signaturer i Extinction Rebellion slutter med, uh, med kærlighed og vrede. Mm. Um, og det er jo, det er jo selvfølgelig både kærligheden til kloden og hinanden, men det er jo også øh, ja, den til en selv. Mm. Øhm, så vi prøver også på at have fokus på det her med at, at tage os af os selv og hinanden, selvom ja, det, jeg fik det lige til at lyde meget deprimerende før. <laughs> øh, og det nej, er det nej. også sådan nogle gange, men, øh, men ja, det er, også, det er også noget, vi prøver på at hjælpe hinanden til.
3: Men er nævnen i noget af det, jeg arbejder i, laver, er det den her sådan, angst for verdens og fremtiden? Vores fremtid og verdens beskaffenhed og så videre.
2: Ja, vi bruger ret meget tid på, øh, på, altså både nu vi er organiseret på sådan en lidt speciel arbejdsgruppe, lokalgruppe, bla 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 ja. øh, måde, men vi prøver lidt på at mødes nogle gange i, øh, i forskellige øh, konstellationer og snakke om, hvordan det egentlig, altså, hvad det egentlig gør ved os at arbejde mm. med det her, fordi det er hårdt, og det ved folk godt. Ja. Øh, og vi har også en, en hel arbejdsgruppe, der egentlig er dedikeret til øh, at prøve at sørge for, at folk har det godt. Mm. <laughs> Ja, og ja. til alle aktioner er der også altid folk der går rundt og spørger om alle er okay, og vi holder debriefs og de der de slags ting. Um, ja.
3: Det tror jeg i hvert fald virkelig er vigtigt mm-hmm. det der med at ja. altså organisationerne, virksomhederne, institutionerne, fællesskaberne, dem der driver det, altså, den er god til at adressere det der med mental trivsel og så videre i vores især i vores mm-hmm. tid, ikke? hvor der er mange ja. der netop går rundt og føler den der det der pres for verden.
0: Man kan sige, der bare for at opsummere den her snak her, så tænker jeg, at vi kunne rykke over til nogle dilemmaer, men, men det i hvert fald, jeg synes, at jeg ganger nogle rigtig gode pointe her. Selvom vi tager et stort ansvar, eller føler, at vi, vi har et stort ansvar, så skal der stadigvæk være plads til sårbarheden, der skal være plads til at være mennesket, der skal være plads til, at det ikke kun er vreden, der, der, der driver det, fordi breden mm. netop godt kan dække over følelsen af, af, af at være utilstrækkelig, som vi jo alle sammen i en eller anden, en eller anden størrelsesorden går rundt og, og, og har og deler med hinanden. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at lige sådan øh, tage fat i nogle af de her dilemmaer øh, som vi kan se hvad skal man sige, unge mennesker har i forhold til det her med øh, at engagere sig Jeg tror jeg vil starte med at tage fat i den forvirrede, og jeg læser det lige op for jer og så kan I lige lytte, og så kan I lige tænke over det og så kan I tage stilling til det Jeg oplever at vi fra politikere, venner og familie bliver fortalt om at vi som unge har et ansvar for at gøre noget ved de udfordringer som verden står overfor det er ligesom på en eller anden måde forventet, at vi skal have nogle holdninger. Øh, mine venner og min omgangskreds er også engageret i alle mulige ting. De donerer til højre og venstre. De er med i forskellige foreninger, øh, og går nogle af dem går der på gaden. Øh, men jeg føler mig en lille smule øh, forvirret med det her kærs. Jeg, jeg føler, at jeg har et ansvar for at, at danne eller have en holdning til noget, og gøre noget, men jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal danne min holdning. Øh, så... Så, hvad skal man sige, hvorfor skal jeg ikke bare være ligeglad og passe mit eget liv? Hvorfor skal jeg gå ind og danne en holdning? Og i så fald, hvis jeg skal gøre det, hvordan danner jeg så min holdning? Hvad siger du til den?
1: <laughs> jeg tror igen, hvis med for næsten at komme til at lyde som en prædikant. Øhm, men øhm, øh, jeg tror, at den forvirrede er sådan meget min, min baggrund egentlig, eller... Både min personlighedstype, øh, som er sådan lidt, at min puls kommer aldrig rigtig over 80. Øh, <laughs> øh, Storikøren. Ja, men, men også min, min opvækst. Altså jeg kommer fra et, hvad skal man sige, lavere Min mor var rengøringsassistent, min far var skraldemand, og man passede ligesom sine ting. Man fik det til at fungere, øh, købt ind i bilkager og tog hjem. Øh, og det er jo ikke sådan, min fæller var ikke foreningsmennesker, eller noget som helst, og så er det jo lidt den tilgang til livet, jeg også har taget med. Og det er egentlig ikke for at underkende værdien i det. Men det er jo bare for at sige, at så kan man godt blive forvirret, fordi man sådan tænker, jamen hvad er min plads, så, og, og hvilket ansvar har jeg? Og der for mig, der igen begyndte sådan hos min næste, jamen jeg har ansvaret for min næste strivsel. Og måske er det også derfor, at det der med, at øh, jeg ja efter lykken. Lykken findes stort set altid i relation til andre. Det sker i relation til hinanden. Så jeg vil sige på en eller anden måde, altså, hvis man sådan skulle give et godt råd, så en masse monopolet så er det også sådan, educate yourself. Altså mm. prøv at læse om de ting, som sker. Øh, også kildekritisk kritisk for at få flere, øh, altså for, for det flere sider, og også for at forstå øh, to sider af en sag, eller i hvert fald forstå, hvorfor der modsat rettede synspunkter. Øh, Tal med nogen øh, Find ud af, hvad er det, der rører dig Sådan helt grundlæggende når du, når du sidder og snakker med en menneske Eller hører om en problematik Hvad er det, der kan bevæge dig Fordi jeg tror, at den der bevægelse Eller følelse af, at man også bliver engageret Og man næsten ikke kalder hver. Det kan, det kan godt være, at man ikke finder den Men man kan ofte finde den Når de mennesker, man holder af Oplever et eller andet Eller man, man selv føler sig udfordret Så jeg vil også sådan, altså, ligesom sige Educate yourself Og hvad bevæger dig
3: jeg, jeg tænker også, altså, at for det første kan man måske sige, at det er okay at være for, forvirret. Mm. Æ, måske er forvirringen også i virkeligheden første skridt til at blive afklaret omkring nogle ting, og måske er det ikke. Måske bliver man aldrig afklaret. Jeg tror også meget, det handler om at embrace den der proces, som livet også er, med at man er nysgerrig. Altså nysgerrig på sig selv og på omverdenen, på næsten Æ, nysgerrig på forandringen. Mm. Prøv at finde den der sådan, motivation til at sige, hvad er det, der er, ud i verden, som tænder mig. Øh, altså sådan, måske også lære, øh, langsomt, personligt gør det i hvert fald i, i ungdomsårene at forstå det med, at livet er virkelig ret unikt, og at det er en gave, og der er så mange muligheder. Øh, og det kan selvfølgelig også være angstprovokerende i sig selv, at der er mange muligheder, men det er jo en enorm sådan, evig kilde til inspiration, det at være i live. Og det synes jeg virkelig, man skal da prøve at dyrke, især som ung måske, ikke også hvor der er så mange øh, processer, man går igennem, Men netop at finde den der nysgerrighed, undre sig, ytre og ændre. Altså de tre ting der, hvis man kan starte med det, så tror jeg langsomt, man kommer ind i det der dannelsesmodus, hvor du danner holdninger omkring ting, Hvor 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 du får, ja netop sådan, lytter og lærer og får en mening. Og det behøver man ikke klare på en dag i gymnasiet. Det er hele livet, man har til det, men det er fedt at være i gang med det. Så jeg synes bare, at den forvirrede skal have lov til at være forvirret, <laughs> men at begynde at blive nysgerrig på verden.
2: Ja, yeah, jeg er egentlig meget, meget enig i alt, hvad der er blevet sagt, tror jeg. Øhm, jeg tror måske også, at... Øh, det kan være, det lyder lidt ondeligt, når det kommer fra mig. som, øh, Men jeg tænker også, at sådan, den forvirrede skal bare acceptere, at måske det er det også okay ikke at have en holdning nogle gange. Mm. Øhm. Altså, <laughs> ja, det er klart. <laughs> altså, øh, det, ja, det ved jeg ikke. Det har jeg i hvert fald også... sådan. Øh, lidt accepteret nogle gange, at sådan, sådan noget som øh, Christiansborg er jeg faktisk ret ligeglad med, og kan nok ikke sådan, nævne særlig mange navne på folk, der sidder derinde. Øh, og det er tit det, som folk øh, hvad hedder det, associerer med at have en holdning. Det er meget sådan, hvad ved du om dansk politik? Mm. Det, jeg tror måske også bare, at, ja, at nogle gange så skal man måske ikke sådan, gå så meget op i, at jeg skal være sådan en, der har en holdning.
0: Giv andet anledes til nogle tanker hos jer, Lukas eller Esbjørn?
1: Jamen, jeg sidder, jeg sidder sådan og tænker, at øh, også det, Asbjørn sagde, at, at øh, vi er også blevet sådan lidt øh, allergiske over for forvirring. Øhm, og det synes jeg jo er en af de ting, som politikerne er blevet rigtig gode til at bruge imod os. Mm. Altså, populisme er jo også at skabe forvirring. Øh, fordi, hvem kontrollerer fakta? Hvis du først kontrollerer fakta, så kontrollerer du også narrativet og hele den forståelsesramme, som folk har. Øhm, så... Så der er ligesom den der forvirring, som kan blive brugt som et våben imod en, men der er også bare forvirring og det at være mennesker og skal finde ud af, hvad ens hverdag er, hvad er ens værdi og hvad er op og ned og alle sådan nogle ting. Og den der naturlige forvirring, den er, den er jeg ikke selv særlig god til at håndtere, øh, fordi jeg er sådan en, man presser mig på maven og så danner jeg en holdning. Mm-hmm. Øhm, så jeg har ikke mødt en holdning, jeg ikke har haft, fordi så kan man ligesom dække alle flanker, ikke? Mm-hmm. Øhm, så det er faktisk også en af de ting, jeg ligesom har måttet tage til mig, det det der med ikke altid at have en holdning, øhm, fordi hvad, hvad er værdien i det? Mm. Uh, så jeg prøver også at tænke på, hvad er værdien i, at jeg har en holdning til det her? Yeah. Men min sådan god reaction er bare at have en holdning. Mm. Altså, så, så former jeg den bare. Det uh. tror jeg, også, det tror jeg yeah. også
3: er mega klogt. Altså fordi det er jo også det der med at give plads til de ting, som jeg også er en del af livet. Mm. Og det at være mennesker, som vi har været lidt ind på. Altså fortvivelse, forvirring. Aner ikke en skid om det der, hvor skulle jeg vide det fra? Uh, yeah. Altså man, man er ung og uerfaren, og man er, man er i livet med, 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 der sker alle mulige ting omkring sig. Og det skal man bare... Tag så god tid til. Mm. Tag det stille og roligt. Man behøver ikke at være færdig mm. øh, allerede nu med at have holdninger til alle mulige ting. Øhm, så ja, det er jo noget med at tage tag det stille og roligt. Tænk skuldrene. Mm. Og så, men så igen også bare husk på, at det ikke nødvendigvis det er rigtigt at blive apatisk. Mm. Og stå helt dag og sige, jamen så kan jeg slet ikke tage mm. verden ind. Mm. Det er meget godt at være nysgerrig og prøve at ville noget. Mm. Og tage aktivt ansvar for sit eget mm. liv stille og roligt. Mm. Ja.
2: Men måske i hvert fald ikke gøre det, fordi politikerne synes, at du skal gøre det. Nej. Jeg er forvirrende. <laughs>
0: <laughs> du skal gøre det af sin egen lyst. Yeah. Ja, ja, præcis.
2: Men også, som du sagde, Lukas, educate yourself. Det er et mm. godt, ja. sådan, godt sommerbrød. Og det
0: kræver også nysgerrighed.
2: Ikke? Mm, ja. Jo. Ja. Jeg
0: kunne godt tænke mig også at prøve at hoppe over i den øh, modsatte grøft. Fordi vi har også øh, et eksempel på øh, den overstimulerede. Fordi før der snakker vi om den forvirrede, ikke? så har vi altså fat i her, den overstimulerede. Og det er altså en, der brænder for rigtig mange ting og følger med rigtig mange steder. Øh, og jeg læser den lige op for jer. Jeg brænder for mange ting. Klima, ulighed og internationale politiske forhold. Jeg følger med i nyhedsstrømmene fra online medier, Reddit og forskellige nyhedsplatforme. En af de ting, jeg følger med i er for eksempel præsidentvalget i USA, hvor der står to forskellige folk som jeg ikke kan identificere mig med, og hvor en af dem skal være i spidsen for verdens største militærmagt. Eller for eksempel klimaet, som jeg ikke føler bliver taget seriøst af politikere og erhvervsledere. Det påvirker mig meget emotionelt, og jeg har lyst til at gøre noget ved det hele på en gang. Men jeg kan simpelthen ikke finde tid til alle de ting, jeg engagerer mig i, og jeg kan mærke, at det vil være for meget for mig at have så mange følelser ude hele tiden. Hvordan vælger jeg til og fra i de ting, jeg engagerer mig i? Bør jeg begrænse nogle af min nyhedsstrømme, så de ikke overvælder mig? Øh, og forlængs af det... Kan man godt bare ignorere problemer ude i verden, som man synes er problemer?
1: Ja. <laughs> det kan man godt. Du kan ikke tage hele verdens lidelse ind på én gang. Fordi hvad hjælper det, hvis du selv knækker? Det er, sådan, det er en meget sådan, hård cost-benefit-analyse, ikke? Men, sådan, øh, men ja, du kan, du kan blive nødt til at sortere i, i, hvad du tager ind. Nogle gange skal man også slukke sin mobil og... Uh, selvfølgelig, jeg sagde lige det der med educate yourself, ikke? Um, men det betyder ikke, at du skal, være, du skal tage alt ind. For du, kan, du kan eksultere i hele verdens lidelse. Uh, og det, igen, man vender tilbage til sin næste. Hvor kan jeg gøre en lille forskel? Og hvor kan jeg gøre en stor forskel? og Hvor kan vi gøre det sammen? Um, men det er simpelthen okay at, at stå af. Uh, og måske skal vi også blive bedre at sige til hinanden, nu tror jeg, du skal stå af. Mm. Uh, for du kan ikke holde til det her
3: det er jo lidt som Lukas siger det også, den, den klassiske figur der med Atlas, som bærer mm. kloden på sine hudder mm. og ved at knække sammen og kan næsten ikke klare mere af, af verdens lidelser og problemer. Og, og man får næsten lyst til at blive apatisk og gå i seng ikke? og se Netflix og bare binge hele natten og spise Ben Jerry's. Og det er der jo ikke noget at sige til, hvis man og det overstimulerer. det gør vi alle sammen en gang imellem. Det er klart, <laughs> ja. og, det, og det er jo også netop ja. fint at gøre. Um, så den overstimulerede skal heller ikke være, være bange for at give lidt slip, uh, synes jeg, som Lukas også er inde på. Men noget andet, jeg også måske vil sige til den overstimulerede, det er, og det er jo sådan lille, et lille slag for filosofien også, at øh, det at educate sig selv, som vi har været inde på, det kan jo også være at læse noget tidsløst. Læse nogle af de bøger, som ikke er aktuelle i tiden, men som har enormt meget dannelsespotentiale i forhold til at få lidt mere sådan overblik, lidt mere ro omkring sine holdninger. Øh, det her med at vide, at det er faktisk noget, man har været optaget i 2.000 år, 3.000 år. Øh, de, de, de samme problemer vi mennesker har som, som vi har haft øh, igennem tiden ikke? Og, øh, og det vil sige man behøver ikke følge med i, øh, i den daglige nyhedsstrøm som kværner der ud af med alt muligt breaking news øh, døgnets rejsestald som nogen kalder det øh, det er okay at slukke for det der øh, og hvis du så har din bagage sådan nogenlunde sådan på plads eller i hvert fald nyskab nogle ting der så er der rigeligt med sådan viden og, og overblik omkring verden at finde i de bøger der så læs man bøger, vil jeg sige til Norge, mm. i stedet for at læse nyheder <laughs> og
0: Reddit. <laughs> det giver mening. Og så kigger jeg over på dig, mand, og siger, sådan, kan man godt bare, altså hvis der er noget, noget emne, der optager en så meget, kan man så godt bare sige, nu slukker jeg lige for nyhedsstrømme, nu står jeg bare af?
2: Øhm, ja, jeg tror, jeg vil, vil sige, at det kan man godt, og det skal man prøve. Øhm, men, øh, men, altså at slukke? Ja, øh, fordi det, altså selvfølgelig kan man jo ikke bruge alle sine vågne timer på at følge med i noget, der sker som man ikke selv lige er en del af, så kan man måske prøve selv at blive en del af det. Øhm, men, men ja, det er mega svært at, at, at lukke det ud. Og jeg kan også se mig selv vildt meget i den overstimulerede. Øhm, jeg tror, hvis jeg skal sige noget til den overstimulerede, så er det fordi øh, vedkommende nævner også det her med, sådan, hvad gør man, når der er så mange forskellige øh, issues, der ligesom interesserer en, og hvordan sorterer man i det alt det der. Øhm, og der har jeg også selv været hele møllen <laughs> rundt og været... Ja, uh, yeah, først uh, t- meget antikapitalist, og så feminist, og så antiracist, og sådan, så klima, og sådan, hvordan, så skulle jeg ligesom vælge en af hver ting, ikke? Eller sådan, så vælge, vælge det ene frem for det andet. Um, og jeg kan sige, at jeg har knækket koden, um, fordi løsningen det er simpelthen bare at indse, at tingene hænger sammen. Mm. Um, og faktisk, så kan man godt uh, kæmpe for det hele på samme tid, um, fordi... Øh, ja, nu kommer det lige til at handle om mig selv, men øh, for eksempel så øh, sidder jeg jo i, øh, i Extinctions øh, solidaritetsgruppe, som netop arbejder på at koble klimakampen med alle mulige andre sociale kampe, øh, for eksempel antiracisme, feminisme og alle de her ting, øh, sådan så at øh, vi får en, en bred bevægelse, en sådan, såkaldt movement of movements. Øh. Så det, det, det er et meget sådan et konkret øh, råd til, hvordan man lægger sin øh, begrænsede energi så mange ting som muligt. Det er simpelthen ved at finde et sted, hvor man, hvor man har en, en måske lidt mere strukturel analyse af tingene, som, som kobler tingene sammen.
3: Det tænker jeg også giver, giver rigtig god mening i forhold til det her med, at jeg tror, at den overstimulerede også vil finde en glæde i at blive en del af, af en bevægelse mm. eller et fællesskab, hvor man bygger noget konstruktivt nyt op måske, og hvor man har nogle positive visioner også for verden, eller i hvert fald gerne vil skabe en forandring. Altså så man tager mere sådan aktiv handling, end at man sidder passivt og modtager alle mulige information og data og, og, og lidelse i verden. Ikke? For der kan man nemlig godt blive meget overvældet. Hvorimod det der med at tage fat et sted, det kan også bare være i sin egen have, det kan også være, være sådan, altså med kompostering og så videre i forhold til klimakrisen, det kan også være at blive en del af et fællesskab, hvor man demonstrerer. Det tror jeg giver en følelse af, at man er med til at skabe noget øh, konstruktivt for verden, hmm. som, som har noget andet. Og, det, og, og den anden side af det, det er jo også det der med, man kan jo godt være solidarisk med ting, uden at man står midt i branden, For det er der jo ikke noget menneske, der kan være. Men det at være solidarisk er også en vigtig ting. Øhm, og og det, 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 det er i hvert fald noget, jeg personligt også har, har fundet ud af med, ved at læse historier og filosofi osv., og at vi har været i gang med nogle bevægelser, demokratiseringsbevægelser og retfærdighedsbevægelser i mange, 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 mange af år. Og det er jo ikke noget, vi lige klarer i dag og i morgen. Det er nogle store, lange, seje træk, der skal til, for at vi kommer af med racisme og strukturel ulighed, sexisme også, og så videre, ikke? men vi er, vi er forhåbentlig på det rette spor, og det kan man jo godt sådan være solidarisk omkring, ved, når der så opstår øh, bevægelser rundt omkring, som sætter fokus på det.
1: Mm. Netop også sådan det der med at, at lean into the discomfort, og, og også at nogle gange er det usikkert. Øhm, og der tror jeg, at det der med netop, at, at man lukker lidt af, og så også finder mening i et fællesskab, som ønsker forandring og vil forandring. Det tror jeg er sådan, måske er kendetegne for os alle tre. Ikke? At det har vi jo alle sammen selv gjort på en eller anden måde. Mm. Øh, og der tror jeg, der ligger en, en nøgle i det, fordi øh, det der forvirring kan faktisk også være sådan et ret øh, kraftfuldt øh, potentiale, eller have et stort potentiale i sig, fordi man kan så også blive så irriteret over at være forvirret, at så gør man noget. Det kan også have sådan en handlingspotentiale, hvis man får, får det inddæmmet ordentligt på en eller anden måde. Ja,
0: men det kan også have den slags slagsudeforvirring, at man ligesom bare bliver forvirret ja. <laughs> stopper ja. op, og ja. måske endda bliver patisk som du nævner, ja. Asbjørn. Øh, men øh, det, jeg tager med mig fra det, I taler om her, det er, at det er sgu okay at fokusere. Og at faktisk ved at fokusere, fordi som du siger, Amanda, nogle af tingene hænger jo sammen, mm. mange af tingene hænger sammen. Absolut. Så ved at, at engagere sig i én ting, så, så så skal det nok ryk noget mm. på de andre fronter også. Øh, og så, hører, så det, jeg sidder også, tænker jeg lidt over måske også at have tilliden til, at dem, der så engagerer sig i noget andet, de er også gode nok til det, og de skal nok tage sig af det øh, på en eller anden måde. Mm. Sådan, som man ligesom stoler lidt mere på fællesskabet Klart. på den måde. Og ikke føler, at det er ens eget ansvar, ansvar at gøre noget ved alt, men man godt kan acceptere, at der er en arbejdsdelning. Mm. Og så synes jeg, at du har en god interest, øh, pointe, Asbjørn, i det der med at bare at gøre noget. Altså tag nogle bitte små baby steps, komposter i haven, spis vegetarisk, hvis det, hvis, det er det der, hvis det er det du går op i.
3: Og måske også andre gange ikke gøre noget. Altså, ja. så, så det ikke er alle døgnets vågne timer, at man skal ud øh, med med og være idealistisk, mm. men det er også okay nogle gange at, at pleje sig selv og sin nærmeste og. Læg på sofaen og se noget Netflix. Ja lige præcis. Det kan være <laughs> lidt usund og, og drikke en ja. og så videre ikke? altså ja. Livet ja, skal også leves.
0: Mm. Helt bestemt, helt bestemt. Og livet skal også leves, og det synes jeg er en, øh egentlig er en ret smuk note at slutte af på. <laughs> Så jeg vil egentlig tillade mig at lukke diskussionen, eller diskussionen, har det ikke været snakken her? Mm-hmm. Jeg synes, det har været enormt berigende at tale med jer alle sammen og høre om jeres perspektiver. Jeg ved ikke men jeg, jeg føler, at jeg er blevet klogere. Jeg føler, jeg har fået en anden måde at forstå aktivisme og hvordan jeg selv skal forholde mig til de mange dagsordner, øh, der, der kører lige nu som ung. Så øh, jeg vil egentlig bare slutte af nu med at sige tusind tak, fordi I kom forbi øh, studiet og havde lyst til at, øh, at ytre jer lidt om noget af det, I ved noget om her på hjertet. Tak, for, fordi vi mødte komme. Ja, Tak. Hvis du står og har nogle dilemmaer eller nogle spørgsmål, som du godt kunne tænke dig, vi tager op i panelet, så skriv det til os ved at trykke på linket i beskrivelsen, eller send os en mail på post